0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Power On, dein Podcast für dein ganz persönliches Wachstum rund um das Thema Vereinbarkeit von Job und Familie. Mein Name ist Elisabeth Thiessen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge geht es darum, wie du mit dem schlechten Gewissen umgehen kannst oder diesem Gefühl von sich hin und her gerissen fühlen. Ich glaube, jede Mama oder Papa... Ähm, kennt dieses Gefühl, ähm, auch wenn es vielleicht gerade aktuell nicht da ist, ist es ein Gefühl, was jeder irgendwann mal kennengelernt hat. Wenn man sich einfach wünscht, der Tag wäre doppelt so lang oder hätte zumindest sehr viel mehr Stunden, um einfach allem und jedem gerecht zu werden und dieses schlechte Gewissen sich in einem ausbreitet, wenn man sich zum Beispiel entschieden hat, länger in der Arbeit zu bleiben, um dort auszuhelfen, irgendwas fertig zu machen und dafür die Kinder nicht mehr oder weniger sieht an dem Tag und zu Hause der Partner oder die Großeltern zum Beispiel einspringen müssen. Oder man sich entscheidet, nach Hause zu fahren, um die Kinder abzuholen, so wie es geplant war, und man dann aber das schlechte Gewissen bekommt, weil man das Gefühl hat, die Kollegen im Stich zu lassen. Und egal wie man sich entscheidet in dem Moment, ist das Gefühl, was entsteht, dieses schlechte Gewissen. Und es erscheint fast aussichtslos, denn egal wie man sich entscheidet, irgendjemand enttäuscht man, irgendjemanden macht man es nicht recht. Und deshalb möchte ich in dieser Folge mit dir teilen, was wir hierfür im Außen verändern können, also in unserem Setup, um, ja, um damit umzugehen und warum der Blick nach innen dabei aber genauso wichtig ist, um dieses schlechte Gewissen auch wirklich loszuwerden. Und ähm, ja, so dass Job und Familie unter einen Hut bekommen, sich einfach gut anfühlen. Ich hoffe, du nimmst richtig viel für dich mit und wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Inspiriert wurde ich für dieses Thema durch eine Hörerin, die mir erzählt hat, wie sie, aber auch viele in ihrem Bekanntenkreis sich damit beschäftigen, dass sie sich als schlechte Kollegin fühlen. Und vor allen Dingen, dass seitdem sie Mama sind und wieder anfangen zu arbeiten. Und sie selbst ist Ärztin in einem Krankenhaus und beschreibt oder hat mir eben beschrieben, diese klassische Zwickmühle, dass sie pünktlich nach Hause muss zu ihrem Kind oder um ihr Kind abzuholen. Und gleichzeitig weiß sie, dass auf der Station gerade so viel zu tun ist, dass sie ja, gleichzeitig ein total schlechtes Gewissen bekommt ihren Kollegen gegenüber, die sie jetzt quasi im Stich lässt. Und die Schlussfolgerung, die wir in solchen Situationen ziehen, ist, dass wir uns entscheiden, etwas in unserem Setup zu verändern. Also entweder sagen wir, okay, wir werden einfach niemandem und nichts gerecht, weder dem Kind und noch dem, noch dem ähm, Job. Oder wir sagen eben, okay, nach einer gewissen Zeit, ähm, so kann es nicht weitergehen. Und ähm, die Schlussfolgerung ist jetzt, dass ich was an meinem Setup verändere. Also anstelle zum Beispiel im Krankenhaus zu arbeiten, ähm, eröffnen wir eine eigene Praxis, wo wir selbst die Öffnungszeiten über die Öffnungszeiten entscheiden können oder wir lassen uns in der Praxis anstellen, wo man zumindest keine Schichten hat und geregeltere Arbeitszeiten hat. Oder wir suchen uns eine Rolle oder ein Projekt im bestehenden Unternehmen, wo unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten einfach noch viel planbarer sind, wo solche ähm, Ausnahmesituationen oder außerordentlichen Situationen ähm, einfach äh, sehr, sehr selten oder nie vorkommen. Oder wir verändern auch das Setup der Betreuung zum Beispiel mit, mit, der, mit einer Fulltime-Nanny, die einfach uns diese nötige Flexibilität gibt, wenn wir sie mal brauchen. Und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Das sind die, die, die ich alle mal überlegt hatte oder die für mich mal relevant waren. Und ich, ich selbst kann eben dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen von diesem schlechten Gewissen und dem sich hin- und her gerissen fühlen, da ich selbst da war vor noch drei Jahren. Ja, das war, als ich nach der ersten Mutterschaftspause mit 60 Prozent in meinen Job als Unternehmensberaterin zurückkam und während es am Anfang richtig gut geklappt hat, habe ich eben gemerkt, dass wie es gelöst hatte, war, dass ich einfach immer wieder Arbeit mit nach Hause genommen habe. Und wenn Theodor, das also ist mein Ältester, im Bett war, ähm, dann, ja, habe ich einfach zwischen 8 und zehn oder auch mal bis um elf einfach noch Sachen fertig gemacht. Und das ist etwas, was für mich oberflächlich betrachtet gut funktioniert hat, weil ich meinem Job gerecht wurde, ähm, mit dem Standard, den ich wollte und ähm, ja, auch meinem Kind und der Familie gerecht wurde. Aber letztlich hat es dann auch dazu geführt, auf lange Sicht betrachtet, dass ich nur noch am Funktionieren war. Es war ja nie Zeit für mich, es war wenig Zeit zur Regeneration da. Ähm, es ging immer nur darum, im Job alle happy zu machen und, ähm, ja, und, in, und für die Familie da zu sein, für meinen Sohn da zu sein. Ähm, und meine eigenen Bedürfnisse, das habe ich dann später verstanden, habe ich damit komplett verleugnet, Haben, waren wie inexistent für lange Zeit. Und... Das hat dann auch dazu geführt, das, was ich am Anfang meinte, dass ich, weil das bekommen mir beigebracht, dass wir dann etwas in unserem Setup verändern. Okay, Wir merken, so geht's nicht mehr, deshalb verändere ich jetzt etwas in meinem Setup und habe mich selbstständig gemacht. Okay, Eine der Lösungen, die ich vorhin vorgeschlagen habe, weil mein Wunsch war, einfach viel selbstbestimmter sein zu können. Und das Spannende ist, dass auf den ersten Blick sich durch dieses neue Setup vieles sich entspannt hat für mich. Also wir hatten nie mehr morgens Stress, wenn die Kinder länger geschlafen haben, also mittlerweile waren es dann noch zwei Kinder ähm, und, und wir sie nicht wecken wollten, um sie in die Kita zu bringen, weil ich war ja flexibel, wir mussten nicht auf den Zug, wir mussten nicht zu so irgendeinem Termin, ähm, ich konnte mir meine Zeit selbst einteilen, ähm, ich musste nicht irgendwo sein und habe mir meine Termine auch nicht so gelegt, dass, ich, dass es knapp war mit der Kita-Zeit. Ich hatte mir ein Businessmodell ganz bewusst so gebaut, dass, wo ich nicht mehr Zeit gegen Geld tausche und ähm, dadurch eben auch ähm, mittelfristig so viel mehr Zeit für die Familie hatte oder habe. Und ähm, ja, und ich habe komplett von zu Hause aus gearbeitet oder arbeite, es ist ja alles noch aktuell, ich arbeite komplett von zu Hause, ähm, womit ich mir auch das Pendeln gespart habe. Das war zum Beispiel auch etwas, was mir sehr wichtig war. Und gleichzeitig muss ich mir aber auch eingestehen, dass das allein nicht gereicht hat, um dieses schlechte Gewissen loszuwerden. Denn was ich getan hatte, war etwas im Außen zu verändern. Aber ich hatte mich bis dahin nicht gefragt, was es eigentlich mit mir selbst zu tun hat, dass ich dieses schlechte Gewissen überhaupt habe. Okay? Ich habe es einfach auf diese äußeren Umstände geschoben und dachte, wenn ich die verändere, dann ist alles wieder in Butter. Und erst mit dieser inneren Arbeit, und ich erzähle gleich dazu, was ich damit meine, ähm, hat sich wirklich diese Gelassenheit eingestellt. Ja, diese innere Ruhe, diese Zufriedenheit, diese, ja, diese Ruhe, diese Entspanntheit, diese Gelassenheit, die ich mir immer gewünscht hatte. Und was ich damit meine, ist, dass ich für mich verstanden habe, was die eigentliche Ursache hinter dem schlechten Gewissen war. Und das ist, wo ich meine inneren Antreiber kennengelernt habe. Also in der Psychologie nennt man die inneren Antreiber. Und ich merken durfte, dass diese inneren Antreiber der eigentliche Grund dafür sind, dass ich überhaupt dieses schlechte Gewissen hatte. Und deine inneren Antreiber sind, kannst du dir vorstellen, wie einfach tief in dir verwurzelte Annahmen über dich selbst. Und das ist, also, das ist so tief in dir verwurzelt, dass es in deinem Unterbewusstsein ist und gleichzeitig, wie übrigens 95 Prozent von deinem Bewusstsein, steuert, oder von deinem Unterbewusstsein steuert es dein Verhalten und äh, treibt dich an, Dinge zu tun oder eben nicht zu tun und äh, steuert dein komplettes Verhalten. Und diese inneren Antreiber, die sind bei jedem ganz individuell, ähm, und gehen meistens auf Erfahrungen zurück, die wir gemacht haben, meistens als Kinder und wo wir Schlussfolgerungen getroffen haben. Also wenn du zum Beispiel als Kind, einfach jetzt mal als Beispiel, ähm, besonders viel Aufmerksamkeit und Zuneigung erhalten hast, wenn du was besonders geleistet hast, dann kann es sein, dass du in deinem Unterbewusstsein abgespeichert hast, Liebe, also Zuneigung, gesehen werden, Lob, ähm, empfinden wir dann als, als Liebe, ähm, als, äh, vor allem als Kind, ist Gleich Leistung. Also, wenn ich leiste, dann bekomme ich dieses Gefühl von Liebe, nachdem wir uns alle sehen. Und ein anderes Beispiel, also das ist jetzt nur ein, ein mögliches Beispiel, oder? Und ein anderes Beispiel, einfach, dass du dir was darunter vorstellen kannst. Vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder mit, mit einer unschönen Situation verbunden war oder mit Schmerzen oder du irgendwie bestraft worden bist oder es einfach ja, in die Hose ging, wenn du dein eigenes Ding versucht hast zu machen. Du bist ausgeschimpft oder es ist voll gegen die Wand gefahren. Und daraus kann zum Beispiel sich der innere Antreiber ähm, entwickeln. Ähm, ich muss es allen recht machen. Ja, Also es kann auch auf ganz andere Art und Weise entstehen, aber eine Form, dass der entstehen kann, ist, dass du... Ähm, ja, dass du das Gefühl hast, wenn du dein eigenes Ding versuchst zu machen, äh, so wie du es möchtest, dann ähm, ja, passt es irgendjemanden nicht. Das hast du als Schmerz empfunden und hast damit gelernt oder diese Kausalität geschlossen. Ähm, okay, ich darf nicht mein eigenes Ding machen. Ich, ich muss immer darauf achten, wie es die anderen wollen, um eben. Ja, und daraus entsteht dann dieses ähm, Ich muss es allen recht machen. Oder du hast äh, von deinen Eltern es vielleicht auch einfach vorgelebt bekommen. Ja, vielleicht hast du es nur das kennengelernt und das wie ein, ähm, vor allen Dingen, weil wir als Kinder unsere Eltern sowieso äh, vergöttern und äh, sie unsere großen Vorbilder sind und wir nicht unbedingt das machen, was sie sagen, sondern das, was sie vorleben, ähm, äh, haben sie einfach vorgelebt, ähm, dass man es allen recht machen muss, weil sie selbst mehr auf die Bedürfnisse anderer geachtet haben als auf ihre eigenen Bedürfnisse. Und damit hast du einfach geschlussfolgert, dass das so richtig ist. Und dadurch hat sich dann so ein innerer Antreiber entwickelt in dir. So, Das ist jetzt auch gar nicht mal so schlimm, denn wir werden gleich erfahren, an, äh, diese Antreiber sind wie ein zweischneidiges Schwert. Und das sind auch nur Beispiele. Was ich aber möchte, was du an der, an der Stelle verstehst, ist, ähm, weil die in unserem Unterbewusstsein verankert sind und eben dein Verhalten so stark steuern, beeinflussen diese inneren Antreiber so stark dein Leben. Und es ist dafür verantwortlich, dieser innere Antreiber oder diese inneren Antreiber, oftmals haben wir auch mehrere, sind dafür verantwortlich, dass wir uns auf eine gewisse Art und Weise einfach verhalten. Ja, und ähm, auch wenn wir es gar nicht wollen, auch wenn wir rein rational oder bewusst verstanden haben, ach, eigentlich sollte ich mehr auf mich achten oder eigentlich muss es gar nicht so perfekt sein, aber unterbewusst ist es so stark, dass es unser komplettes Verhalten steuert. Und gerade in Verbindung mit diesem schlechten Gewissen kommen eben auch oftmals diese inneren Antreiber ins Spiel. Und zwei, die ich immer wieder beobachte, sei es bei mir selbst oder auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ist dieses, ich muss perfekt sein. Ich muss perfekt sein als Mama, ich muss perfekt sein als Ehefrau, ich muss perfekt sein im Job, ja, diese Leistungsorientierung. Und da, du merkst es daran, also kannst gerade für dich mit überlegen, ob das etwas ist, was bei dir ausgeprägt ist. Ähm, ja, wenn, ich, ähm, das, wenn du etwas machst, du hast dann diese innere Haltung von, wenn ich etwas mache, dann da muss es perfekt sein, da muss es richtig gründlich sein, da muss es fehlerfrei sein. Ähm, da muss es einfach bis auf den I-Punkt passen. Ähm, vielleicht ist es auch etwas wie, ähm, du findest immer etwas zu verbessern. Ja, also es kann noch so gut sein, dir fällt immer etwas ein, was du verbessern kannst. Das ist so ein großes Ding von mir gewesen. Vielleicht sind es auch so Dinge, die du gehört hast, wie mach bloß keine Fehler. Ja, also da auch wieder Vorbildfunktion unserer, unserer Eltern oder Bezugspersonen oder auch dieses Gefühl von, ich, ich bin noch nicht gut genug, ich muss noch besser werden, das haben wir nur, weil so ein Perfektionist in uns ist, der dir der immer wieder sagt, es ist nicht gut genug, es muss noch besser sein und das ist das, was uns in dem Moment so unglaublich diesen ganzen Stress und Druck aufbaut, dieser innere Antreiber, es ist und da kommen wir auch gleich dazu, es ist in der Regel gar nicht die Situation selbst, das Problem ist nie das Problem, sondern die eigentliche Ursache ist dieser innere Antreiber, der uns halb in den Wahnsinn treibt. Okay. Ein anderer innerer Antreiber, um dir einfach noch ein weiteres Beispiel zu geben, wo du auch für dich schauen kannst, ist das etwas, was mit mir resoniert oder ist das bei mir gar nicht so, denn wie gesagt, inneren Antreiber sind immer individuell, ist zum Beispiel, ich muss es allen recht machen. Und da hast du so eine innere Haltung von, ähm, dir fällt es schwer, Nein zu sagen, ähm, auch wenn du Nein sagen möchtest äh, oder wenn du, ähm, wenn du etwas absagen möchtest, fällt es dir schwer, weil die Bedürfnisse der anderen dir fast wichtiger sind als deine eigenen. Ähm, du, dir ist es extrem wichtig, akzeptiert zu werden. Ähm, es ist dir auch wichtiger, als deine eigenen Interessen durchzusetzen. Du achtest sehr auf, auf positive Rückmeldung, auf Anerkennung, auf das gesehen werden. Und vielleicht hast du auch einfach so Dinge gehört. Vielleicht ist das etwas, was, woran du dich auch erinnern kannst. So Dinge wie sei liebenswürdig, bloß kein Streit. Also es sind auch konfliktscheue Menschen. Sei freundlich zu allen, sei gefällig. Also es geht ums ums Gefallen, okay? Das allen recht machen und was mir hier ganz wichtig ist, dass diese inneren Antreiber, die übrigens jeder hat in irgendeiner Form, ähm, manchmal hat man ähm, nur einen, der extrem stark ausgeprägt ist oder mehrere, ähm, die dann Unterbewusstsein und die Ladung unterschiedlich verteilt ist, ähm, sie helfen dir einerseits zu sehr guten Leistungen. Ja, so also gerade wenn es zum Beispiel, wenn wir den nehmen, ich muss perfekt sein, dann, wenn du diesen Antreiber hast, dann wirst du beobachten können, weil es sich wie ein Muster durch dein Leben durchzieht, oder? Das ist auch etwas, was du in der Regel nicht erst seit jetzt hast oder seit, seit du Mama oder Papa bist, sondern das ist etwas, was sich dann durchzieht, dass du, dass du in jedem Job, den du hattest, gar wie wichtig oder unwichtig das war, du hast immer dein Bestes gegeben, du hast es immer fünfmal ähm, reviewed. du hast ähm, Leute drüber schauen lassen, du hast extra Schleifen gedreht, ähm, einfach damit es richtig, richtig gut war, hast doch eine Nachtschicht gemacht. Und das hat natürlich ganz automatisch dazu geführt, dass du, eine sehr gute Leistung erbracht hast, dass du sehr erfolgreich bist heute ja, oder ähm, indem du es versuchst oder auch sehr viel Ansehen hast oder indem du es versuchst, allen recht zu machen, das war dieser zweite Antreiber, den ich vorgestellt habe, ähm, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass du unglaublich beliebt bist, dass du sehr viele Freunde hast, dass du ähm, viele ja, weil du eben sehr empathisch bist, weil du dich hineinversetzen kannst in Leute, weil du ihre Bedürfnisse kennst, weil du in ihrem Kopf vielleicht auch bist und, und sehr gut ihre Sichtweise verstehst. Und ähm, genau, ähm, und dadurch, also es ist wie ein zweischneidiges Schwert, das möchte ich sagen. Ähm, Sie repräsentieren, diese Antreiber repräsentieren deine positiven Eigenschaften, also diese Genauigkeit oder deine Empathie. Doch sie machen mehr als das, denn es ist wie, als würdest du diese positiven Eigenschaften übertreiben bis zu dem Punkt, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, dass sie zu einer Belastung werden, ja, dass es wie zum Zwang wird, wo, wo du einfach merkst, oh Gott, wenn ich jetzt einen Fehler mache, das wäre richtig schlimm, das, ich darf mir das nicht erlauben, ja, Fehler zu machen ist richtig schlimm oder, ja, dass du ich glaubst, oh Gott, die müssten mich einfach mögen, das muss einfach richtig gut ankommen, das muss ihnen gefallen, das, ich muss das irgendwie für die richtig machen, dass es wie ein Zwang wird, der so viel Druck in dir aufbaut, der so viel Stress in dir auslöst und das ist das eigentliche Problem, das ist die eigentliche Ursache von diesem schlechten Gewissen, dass wir uns diesen Druck machen oder diesen diesen Stress aufbauen, was wir übrigens immer nur selbst machen, indem wir diesen Situationen diese Bewertung geben, das ist noch ein anderes Thema, dadurch entsteht erst, entsteht erst dieses Problem, okay? Und deshalb ist die Lösung, um mit diesem ähm, schlechten Gewissen umzugehen, ja, das kann man aber auch auf alles andere anwenden, das schlechte Gewissen das ist einfach eine Ausprägung, ist es, diese inneren Antreiber erstens mal zu erkennen, also zu verstehen, was ist dieses Muster, was mich antreibt? Ist es der Perfektionismus? Ist es, das allen gefallen wollen? Ist es einfach immer alles schnell, schnell, schnell machen müssen und um keine Zeit zu haben? Ist es, immer stark zu sein? Das ist zum Beispiel auch einer, nie Schwäche zeigen zu können oder zu wollen. Ja, was ist dieser innere Antreiber, ähm, den ich habe? Ja, zu verstehen, was ist es? Und ähm, dann zu verstehen, woher er kommt, ja, wobei das das ist noch nicht mal Voraussetzung, um es aufzulösen. Das kann man machen. Und ich selbst bin der Meinung, man sollte nicht da zu viel in seine Vergangenheit wühlen, weil man beschäftigt sich dann nur mit dem, was man nicht möchte. Aber es kann verstehen, also es kann helfen, in dem Prozess zu verstehen, woher es kommt also wo hat man es angelernt und dann auch zu verstehen, was ist dieser rote Faden, der sich durchs Leben durchzieht, ähm, weil es wird dir in ganz vielen Situationen wieder begegnen und ähm, dann ganz wichtig, der dritte Schritt ist zu lernen, wie du ähm, diese Antreiber für dich positiv einsetzen kannst, weil es ist ja eine positive Eigenschaft, die einfach ähm, übertrieben eingesetzt wird. Okay, Die, die ähm, ja, die dann fast zu einem Zwang wird, okay? Und da festzustellen oder zu lernen, ähm, wo, bis wohin ist gut, bis wohin hilft es dir und ähm, wo ist zu viel, okay? Und dann mit diesem inneren Antreiber wirklich ähm, zu arbeiten ähm, und, und zu lernen, ähm, es selbst zu steuern. Und das ist so wichtig, denn wenn du diesen Antreiber nicht erkennst und verstehst, dann wirst du auch in einem neuen Setup, was du willst, höchstwahrscheinlich dir genau den gleichen Druck machen oder dir auch genau wieder das gleiche schlechte Gewissen haben, weil dieser Antreiber immer noch in dir ist und unkontrolliert sich einfach austobt. Okay? Deshalb ist es so wichtig, ihn zu erkennen und anfangen, ihn zu steuern. Okay? Es geht also gar nicht darum, den irgendwie loszuwerden komplett, sondern es geht darum, dass du die Kontrolle darüber hast, ähm, über ja, wie, wie stark er ist. Und ich gebe dir hier ein Beispiel von mir. Ich habe dir von, von äh, meinem Setup, ähm, oder ich habe dir erzählt, dass ich mein Setup vor zwei Jahren verändert habe, indem ich raus bin aus der Unternehmensberatung. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich hatte den Wunsch flexibler und selbstbestimmter zu sein und habe das alles ähm, hinbekommen. Ähm, und Jetzt habe ich jedoch immer noch Momente, in denen sich dieser Perfektionist immer noch zu Wort meldet, okay? Und es wird wahrscheinlich, vermutlich noch eine ganze Weile so gehen, das ist auch ein Prozess. Der springende Punkt ist aber, oder was anders ist zu, zu früher, ist, wenn er dann zum Beispiel Dinge sagt, wenn ich jetzt eine Podcast-Folge aufnehme und dann sage ich ganz oft am, okay, dann... Dann sagt diese Stimme in mir und jeder hat diese Stimme in sich. Ähm, ja und In dem Fall ist es mein Perfektionist, der mein, mein Antreiber Perfektionist, der da mit mir spricht und sagt, du hast so oft M gesagt, ähm, komm, das musst du jetzt neu aufnehmen, das geht nicht, das, äh, das, das geht einfach nicht. Oder ich hatte kürzlich ein Interview aufgenommen, wo die Aufnahmequalität, also die, die Tonqualität im Vergleich zu sonst so viel schlechter war. Und da habe ich auch gemerkt, in diesem Moment, wie dieses Gefühl von Druck und Stress wieder in mir aufgestiegen sind. Weil ich ständig gedacht habe, ach, ich muss es neu machen und wie soll das jetzt gehen? Es war das auch noch ein Interview. Und was das war, war eben dieser innere Antreiber, der Perfektionist, der, ja, der da angefangen hat, ähm, sich auszutoben. Der Unterschied zu früher ist jetzt, dass ich gesagt habe, okay, Moment, Moment, ähm, das ist mein Perfektionist, der sich da zum Wort meldet und ich mich einfach gefragt habe oder wie, du kannst dann auch einen Dialog mit diesem Antreiber führen oder du kannst ihn auch einfach sagen und eine Ansage machen und du kannst dann wie sagen, ähm, hey, ist abgesehen von der Tonqualität, ist es eine gute Aufnahme, ja, wird es Leuten helfen, werden die etwas für sich mitnehmen können aus diesem Interview, was ich aufgenommen habe und äh, ist es wichtig, dass es erscheint. Und dann äh, habe ich das mit Ja beantworten können. Also, es ist äh, ein sehr schönes Interview gewesen mit, äh, mit einer, äh, mit der Heidi Ulrich. Ähm, das wird, äh, vielleicht ist es schon äh, schon erschienen, wenn diese Folge kommt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wie sie als ähm, ihre Erfüllung findet in, in, im Windsurfen und im Speed Speedwindsurfen. Und ähm, genau, ähm, da, und sie ist dabei, obwohl sie erst vor ein paar Jahren damit begonnen hat, sogar Weltrekordbrecherin schon ähm, von drei Weltrekorden und sie erzählt dazu ein bisschen und da habe ich eben ganz eindeutig sagen können, ja, ähm, es, es ist, es ist ein, ähm, eine gute Aufnahme, es ist eine gute Folge, Leute müssen die hören und ich soll die zur Verfügung stellen und dann konnte ich eben diesen inneren Antreiber einfach leiser stellen, okay, und das lernst du dann eben, wenn du anfängst, mit diesen Antreibern zu arbeiten, dass du sie A erkennst, weil du weißt, was es ist. Das ist das Allerwichtigste eigentlich. Und das Zweitwichtigste ist, ist, dass du dann eben auch lernst, okay, wie kannst du die jetzt leiser stellen, sodass die Stimme schon noch da ist. Du aber für dich den Check machen kannst, also du entscheidest. Sie entscheidet nicht mehr für dich und löst all diesen Stress und diese Panik aus, so und was soll ich jetzt tun, sondern, sie, sondern du kannst dann entscheiden, okay, ist es jetzt... Gut genug? Ja, erfüllt es den Zweck, den es haben sollte, Leuten zu helfen? Ähm, oder ist es etwas, was, ähm, was sie tats tatsächlich neu machen sollte? Und so kannst du dann eben die Vorteile daraus mitnehmen, weil es ist ja verbunden mit sehr vielen positiven Eigenschaften, mit der Empathie in dem Fall, wenn du es anderen recht machen möchtest oder mit der Genauigkeit, ähm, wenn du Perfektionist bist oder sehr erfolgreich bist vielleicht auch, weil, weil du einfach ähm, ja, tolle Ergebnisse haben möchtest. Ähm, aber der Unterschied ist, dass du nimmst die Vorteile mit, aber du brennst nicht dabei aus. Also du machst einen sehr guten Job, aber es geht nicht auf Kosten von deinem Wohlbefinden, weil du diese Balance lernst, genau zu halten. Und ja, oder ein anderes Beispiel: Du, du verstehst die Bedürfnisse der anderen, ja, wenn wir jetzt von diesem das Allem Recht machen reden, ähm, aber auch deine eigenen verstehst du und kennst du und anstelle deine eigenen Bedürfnisse zu verleugnen, nutzt du dein Einfühlungsvermögen beispielsweise, um eine Lösung zu finden, die auch für die anderen passt ja, oder die für dich passt und eben auch für die, für die anderen passt ähm, und nicht nur für die anderen passt. Okay, genau. Und was ich so spannend finde zu sehen, ist, dass es manchmal komplett ausreicht, diese innere Arbeit zu machen. Und es hilft natürlich auch, es in Kombination zu machen, also mit der Veränderung von deinem Setup, ja, dass, du, dass du beides tust, dein Setup zu verändern, um mehr Ruhe reinzubringen, ähm, um mehr Flexibilität zu haben, um mehr Selbstbestimmtheit zu haben, was auch immer es bei dir ist. Und gleichzeitig aber auch diese innere Arbeit zu machen, wo du mit deinen inneren Antreibern beispielsweise arbeitest und verstehst, was ist die eigentliche Ursache dahinter. Denn wenn du nur etwas im Außen veränderst, ähm, aber diese Antreiber- nie verstehst und erkennst, dann wird sich das einfach immer wieder wie ein Déjà-vu anfühlen, weil du die eigentliche Ursache nie behoben hast und deshalb immer wieder zu diesen schlechten Gewissen oder zu unguten Gefühlen, sei es Druck oder Stress, ähm, ja, führen wird. Wie so oft ist das eigentliche Problem, also niemals das Problem, und ganz konkret in diesem Beispiel ist also nicht das Problem, dass zu viel Arbeit da ist sondern und, und es nicht möglich ist mit Kindern und der Arbeit und den Kollegen, sondern das eigentliche Problem ist, ist dass du beispielsweise einen total stark ausgeprägten Drang hast, alle happy zu machen, das allen recht zu machen, beziehungsweise niemanden enttäuschen möchtest oder es allen perfekt machen möchtest und die Konsequenz daraus führt dazu, dass du ausbrennst oder führt dazu, dass du dich hin- und her gerissen fühlst oder führt dazu, dass du dieses schlechte Gewissen hast. Also die wahre Ursache von diesem schlechten Gewissen liegt in unseren inneren Antreibern. Und je besser du sie eben kennst und umso besser, je mehr du dich damit auseinandersetzt, umso besser wirst du damit umgehen können und verhindern, dass sie dein Verhalten und deine Gefühlswelt steuern. Und das ist der Punkt, wo du wirklich ein Setup hast, was dir erlaubt, diese Gelassenheit zu haben. Und wenn es gerade ein Thema ist, was, was du hast und du zum Beispiel immer wieder mal ein schlechtes Gewissen hast oder du dem immer wieder begegnest ähm, oder du merkst, dass deine Bedürfnisse immer wieder auf der Strecke bleiben und du vielleicht schon eine ganze Weile nicht mehr die erste Priorität bist in deinem Leben, dann darfst du dich jetzt schon auf einen Sensationell schönen und guten Kurs von mir freuen. Ähm, der wird ganz neu erscheinen als Online-Kurs. Hol dir deine Power zurück, heißt er. Und ähm, genau, der wird Anfang März voraussichtlich erscheinen, wenn auch meine neue Webseite da ist. Ähm, wird komplett online, also in deinem eigenen Tempo ähm, durchführbar sein. Wird über fünf Wochen gehen mit fünf Modulen. Und ähm, genau, und der, der Kern von dem Kurs ist eben, oder es wird viel darum gehen, wie du mit viel mehr Gelassenheit, Job und Familienalltag ähm, verbinden kannst und ähm, ja unter anderem geht es dann darum, wie du selbst wieder Priorität wirst in deinem eigenen Leben, wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst, was du täglich dafür tun kannst, um diesen, wie, wie so ein Muskel, um wie, wie ein Muskel trainieren zu können, einen Selbstwertmuskel, um einfach ein stabiles Fundament zu haben für, für alles, was du dir vornimmst und, und machen möchtest, ähm, wie du Druck aus deinem Job und Familienleben rausnehmen kannst. Da geht es eben auch um die Antreiber, einfach noch viel tiefer und detaillierter. Aber wie du auch loslassen kannst von Erwartungen an dich und, und an andere. Wie du viel gelassener sein kannst, indem du einen Blickwinkel auf Situationen veränderst und, und Erfahrungen und Bedeutung oder Erfahrungen neue Bedeutung gibst. Und wir arbeiten eben auch sehr viel mit deiner Innenwelt, wie heute mit, mit den Antreibern wo du lernst, wie du aus deiner Innenwelt heraus deine Außenwelt erschaffst, und zwar so, wie du möchtest. Genau, das einfach schon mal als Teaser vorab. Wenn du informiert werden möchtest, dann schreib mir gerne und ich setze dich auf die Warteliste, dann wirst du auf jeden Fall als allererste informiert, wenn es soweit ist, wenn die neue Website mit dem Kurs da ist. Genau, und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mich wissen lässt, was du aus der Folge für dich mitnimmst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du Hörerin oder Hörer von diesem Podcast bist. Power on, deine Elisabeth.